0: Voilà Jean-Marc, je te laisse la la parole. Voilà le le thème de notre message de ce matin, la Pentecôte fut et demeure un défi transculturel, c'est-à-dire un défi qui va au-delà des des cultures. Bonjour à chacun, c'est une joie pour moi d'apporter la prédication en cette journée de de Pentecôte. C'est vrai que, dès le départ, l'événement de la Pentecôte a eu clairement un impact et un but qui a traversé les différentes cultures de l'époque. Pentecôte, en quelque sorte, on peut le dire ainsi, fut la continuité des paroles données par Jésus-Christ avant son enlèvement, promesse d'une diffusion de l'Évangile à la terre entière. Paroles qui, finalement, sont dans la lignée de la promesse faite à Abraham de bénédiction pour toutes les familles de la terre. Et ceci, on le voit dans Genèse 12, mais il y a cette continuité qui va jusque dans les actes des Apôtres. Voyons tout d'abord le contexte de cette journée extraordinaire de la Pentecôte. Des milliers de pèlerins de toutes les nations sont présents à Jérusalem à l'occasion d'une fête qui est la fête des moissons. Les pèlerins se retrouvaient là pour exprimer leur joie, leur reconnaissance pour l'abondance de leur récolte. En Côte, cela veut dire en grec « cinquantième jour ». C'est une fête chrétienne qui a toujours lieu 50 jours après Pâques et 10 jours après la fête de l'Ascension. Lisons maintenant notre texte du jour qui se trouve dans le livre des Actes au chapitre 2, versets 3 à 11.
1: Au même moment, les disciples virent apparaître des sortes de langues qui ressemblaient à des flamèches. Elles se séparèrent et allèrent se poser sur la tête de chacun d'eux. Aussitôt, ils furent tous remplis du Saint-Esprit et commencèrent à parler dans différentes langues, chacun s'exprimant comme le Saint-Esprit lui donnait de le faire. Or, à ce moment-là, des Juifs pieux venus de toutes les nations du monde séjournaient à Jérusalem. En entendant ce bruit, ils accoururent en foule et furent saisis de stupeur. En effet, chacun d'eux les entendait parler dans sa propre langue. Dans leur étonnement, ils n'en croyaient pas leurs oreilles et disaient, Voyons, ces gens qui parlent ne viennent-ils pas tous de Galilée? Comment se fait-il que nous les entendions s'exprimer chacun dans notre langue maternelle? Nous sommes Parth, Médès ou Elamite, nous habitons la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont ou la province d'Asie, la Phrygie ou la Pamphylie, l'Égypte ou les territoires de la Libye près de Sirène, ou bien nous vivons à Rome, nous sommes juifs de naissance ou par conversion. Nous venons de la Crète ou de l'Arabie, et pourtant chacun de nous les entend parler dans sa propre langue des choses merveilleuses que Dieu a accomplies.
0: » Parler des merveilles de Dieu dans leur langue maternelle, je crois que ça ne correspondait certainement pas à l'attente qu'avaient ces 120 disciples qui étaient réunis là dans la prière. Ils espéraient sûrement à nouveau avoir l'autorité de, de guérir les malades, de chasser les démons et de faire des miracles. Mais ils ne pensaient pas être ce jour-là, et peut-être malgré eux, porteurs d'un message qui allait traverser les différentes cultures, et ceci dans des langues étrangères, bien sûr. Message destiné à un grand nombre de nations, comme on vient à l'entendre euh, dans le, le récit des actes. Ils ont été sans le savoir porteur de la bénédiction d'Abraham. Toutes les familles de la terre seront bénies. C'est ainsi que finalement le but de Dieu s'accomplissait, que tous les, toutes les nations, tous les peuples entendent la bonne nouvelle. Lorsqu'on lit le Nouveau Testament, nous nous apercevons que de nombreuses églises sont citées, Éphèse, Colosse et autres, mais finalement nous n'en connaissons pas toujours l'origine. Au-delà du du témoignage des premiers apôtres, nous pouvons supposer qu'il faut en voir l'origine dans cette journée de la Pentecôte. D'ailleurs, vous l'avez entendu, la ville de Rome est mentionnée. Et donc, on peut supposer que des hommes et des femmes qui étaient là à l'occasion de de cette fête de la Pentecôte à Jérusalem sont retournés après cette journée glorieuse dans leur ville pour devenir des témoins. Et c'est important de rappeler que ce n'est pas l'apôtre Paul qui a fondé l'Église de Rome, mais simplement l'apôtre Paul écrit une lettre à l'intention de cette Église qui se situait à Rome. Venons-en après cette introduction à mon premier point, le défi que représente une vision qui traverse les cultures, une vision transculturelle. Comme le suggère le, le préfixe trans, l'approche transculturelle se situe au-delà des cultures dans lesquelles nous sommes. Faisons déjà ce constat. Dès le départ, dès le départ de l'Église, avoir une vision qui traverse les cultures, ce fut un énorme défi pour les disciples. Car leur éducation, en tant que Juifs, était une éducation centrée sur eux-mêmes, une éducation de repli sur soi. Par exemple, vous vous souvenez sûrement de l'histoire de jeunesse. Jonas qui était envoyé vers un peuple non atteint par l'Évangile. Il était envoyé vers la ville de Ninive, afin que celle-ci se repente. Eh bien, suite à la prédication de Jonas, l'ancien de la ville soit 120 personnes, nous dit le texte biblique, renonça à sa mauvaise conduite. On aurait pu croire que Jonas fut dans la joie, bien non. Jonas le prit très mal, il fut irrité, et il ne supportait pas cette idée. En fait, Jonas ne comprenait pas la grâce et la compassion de Dieu. Et Dieu le rend et Dieu lui dit, Jonas, est-ce que tu fais bien de t'irriter On trouve ça dans Jonas chapitre 4, verset 4. Jonas était nationaliste. Il ne comprenait pas l'intérêt que Dieu pouvait porter à un peuple autre que le sien. Autre épisode, la rencontre avec la femme samaritaine, la rencontre de Jésus avec ses femmes samaritaines que l'on voit dans Jean, au chapitre 4. Ça fait partie des textes que nous avons médité l'automne dernier. Là, les disciples ne supportaient pas deux choses. Que Jésus parle avec un étranger, qui en plus est une étrangère. Oui, qu'un homme seul parle avec une femme seule, cela ne se faisait pas. Pourtant, suite au témoignage de Jésus, cette femme commence à réfléchir, cette, âme, cette femme se repentit de ses choix de vie, elle se convertit, et en cascade, quand elle est reconnue dans sa ville, il y a toute la ville qui se convertit. C'est ainsi que Jésus montre à ses disciples l'importance du témoignage auprès des Samaritains. Mais pour les disciples, c'était très difficile, car pour eux, les Samaritains étaient considérés comme des gens impurs, comme des saignés. D'ailleurs, les Juifs avaient l'habitude de faire le détour par Jéricho et la plaine du Jourdain pour faire le voyage entre la Galilée et la Judée. Et ceci plutôt que de prendre un chemin direct par la Samarie. D'ailleurs, les disciples, de leur propre gré, ne seraient pas allés à Sichem. Et pourtant, c'était un raccourci de deux à trois jours de marche. Avoir au cœur une vision qui dépasse les frontières géographiques et culturelles n'est pas évident. Et Jean 4, en quelque sorte, ce texte de Jean nous présente le premier impact du témoignage touchant d'abord une personne, cette femme samaritaine, et par répercussion toute une ville. L'attitude de Jésus nous permet de comprendre son objectif pédagogique vis-à-vis, ici. Et il leur dit en quelque sorte, hé, les disciples, élargissez votre cœur. Dieu veut atteindre toutes les familles de la terre. Et ça m'amène à un deuxième point. C'est cette réalité qu'avant la Pentecôte, la vision transculturelle n'était pas encore intégrée. Et on voit cela dans le texte de Actes, chapitre 1 et versets 4 à 6.
1: Un jour que Jésus prenait un repas avec eux, il leur recommanda de ne pas quitter Jérusalem, mais d'y attendre que son père leur accorde le don qu'il leur avait promis. « C'est le don que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé dans l'eau, mais vous, c'est dans le Saint-Esprit que vous serez baptisés dans peu de jours. » Comme ils étaient réunis autour de lui, ils lui demandèrent « Seigneur, est-ce à ce moment-là que tu rendras le royaume à Israël
0: On pourrait se poser la question, mais est-ce que les disciples avaient déjà oublié les paroles de Jésus qu'il avait dit juste avant Par exemple, ce que l'on peut lire dans Matthieu 24, verset 14.
1: Désolé. cette bonne nouvelle du royaume sera annoncée dans le monde entier pour que le témoignage en soit présenté à tous les peuples et alors viendra la fin
0: encore une fois les disciples étaient surtout intéressés par des considérations nationalistes plutôt que de voir la bénédiction d'Abraham toucher toutes les familles de la terre d'ailleurs vous avez vu dans le texte qui vient de nous être dit quand toutes les nations de la terre seront touchés par l'Évangile, alors viendra la fin. Pendant cette période-là du Covid-19, on entendait des gens dire « mais c'est la fin du monde ». Et en fait, on voit bien au travers de ce texte que, non, l'Évangile n'a pas été annoncé à toutes les nations du monde, à tous les peuples du monde, et il faut qu'il y ait encore ce temps si important de propagation et d'annonce de l'Évangile. Certes, on voit dans ce texte que Jésus leur a dit de rester à Jérusalem, en attendant le Saint-Esprit. Mais finalement, c'est aussi pour mieux partir après en étant équipé par le Saint-Esprit. Et on lit cela clairement dans Actes au chapitre 1, verset 8. Mais le Saint-Esprit descendra sur vous. Vous recevrez sa puissance et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'au bout du monde. Après la Pentecôte, on peut dire que la leçon fut mieux intégrée par les disciples. D'ailleurs, après la Pentecôte, lors de sa deuxième prédication, l'apôtre Pierre rappelle que les temps que nous vivons ont pour but de bénir toutes les familles de la terre. De nouveau, ce rappel de la promesse de bénédiction faite à Abraham. Et cette invité et bien, elle va se poursuivre au fil des siècles. D'ailleurs, les chapitres d'après, ceux qu'on a, on a lu aujourd'hui, relatent les ministères spécifiques des apôtres, Paul et Pierre, vis-à-vis des peuples, ayant des besoins différents. Paul dira dans Galate au chapitre 2, verset 8, la chose suivante. « Dieu m'avait demandé d'annoncer la bonne nouvelle à ceux qui ne sont pas juifs. Et il avait demandé à Pierre de l'annoncer aux Juifs. Dieu a fait de Pierre l'apôtre des Juifs et il a fait de moi l'apôtre de ceux qui ne sont pas Juifs. » D'ailleurs, les écrits des pères de l'Église, donc ce sont ces écrits qui ont été écrits après les Évangiles, après les textes que l'on a dans nos Bibles, eh bien relatent que plus tard, tous les apôtres, accompagnés de disciples, ont parcouru la terre connue de l'époque pour apporter l'Évangile. D'ailleurs, éléments de, de tristesse, la plupart vont mourir martyrs à la suite de Jésus. Ils ont à payer un prix très fort de l'annonce de l'Évangile, comme on le voit d'ailleurs encore aujourd'hui, euh, disons, dans la, dans la réalité de l'Église persécutée, mais aussi dans la réalité de certaines annonces de, de, de l'Évangile euh, sur certains, certains terrains de mission. Et c'est ainsi que la mission a entamé une nouvelle étape. Toutes les familles de la terre sont bénies au travers du témoignage de l'Église. Alors, troisième aspect, où en sommes-nous aujourd'hui avec cette responsabilité de l'Église J'aimerais affirmer quelque chose de fort ce matin, c'est que la responsabilité de l'Église n'a pas changé d'un pouce. Nous devrions toujours être dans cette dynamique d'une Église non pas tournée sur ses propres besoins, mais une Église, qui cherche sans cesse sa mission en ayant cette capacité de regarder autour d'elle. Et en ayant cette attitude de là, eh bien, cette Église devient une Église rayonnante, témoin de la grâce, là où Dieu l'a placée en tant qu'Église locale. Je ne sais pas pour vous, je ne connais pas votre, votre histoire, votre enfance, votre jeunesse, mais personnellement, j'ai toujours vécu en ville, dans un contexte de, de ville nouvelle, avec plein de cultures différentes, et ceci depuis euh, ma petite enfance. Et même si dans la, la première partie de notre ministère à Bordeaux, euh, ce n'était pas le cas, puisque l'Église était entourée de vignes, eh bien nous avons, petit clin d'œil du Seigneur, à 1500 mètres de l'Église, un foyer d'accueil accueille pour réfugiés. Et Dieu nous a mis sur le cœur en tant qu'Église d'aller partager l'Évangile à ces chrétiens et à ces non-chrétiens qui étaient là. On l'a fait tout d'abord dans leur chambre, je me souviens d'avoir projeté le film Jésus à l'égard de ces personnes dans leur chambre, puis nous avons invité dans nos maisons, puis on les a à l'église. Je passe sur les détails, mais dans la réalité, nous avons vécu de belles rencontres, avec des conversions, avec des engagements par le baptême. À un moment donné de la vie de, de cette église, il y avait 17 nationalités. Dans la deuxième étape de notre ministère à Lyon, nous avons connu l'Afrique dans sa diversité, euh, la, la communauté laotienne était là, présente à nos côtés, il y avait même des familles russes qui étaient là dans l'église à un moment donné, et cela nous a ouvert le cœur à la vision qu'avait Dieu de s'intéresser aux autres cultures. Oui, c'est possible dans notre société multiculturelle d'ouvrir son cœur, les chrétiens, l'Église devrait être moteur dans cette réalité de, de société. Il suffit de prendre conscience de cette réalité, de notre responsabilité et de prier. Et c'est Dieu qui va ouvrir des champs nouveaux de relations. Mais posons-nous encore une dernière question derrière tout cela. Nous sommes en 2020. La responsabilité missionnaire de l'Église est-elle accompli. Il est évident, et vous l'avez entendu dans la bouche de Charles, mais au travers de la petite vidéo aussi du début, que la tâche est loin d'être terminée et qu'il reste encore beaucoup de choses à faire. La spécificité de, de ce dimanche des peuples sans accès à l'évangile, qui était préparé par un collectif de mission euh, ici en France, eh bien, nous précise que de nombreux peuples dans le monde n'ont pas encore, au 21 e siècle, un accès à l'évangile. Vous avez entendu les chiffres tout à l'heure. En réalité, un constat, plus de 7000 peuples, plus de 3 milliards de personnes, soit 4 personnes sur 10 dans notre monde, n'ont pas accès à l'Évangile. Au-delà des chiffres, ne retenez qu'un seul chiffre, 4 personnes sur 10 n'ont pas entendu l'Évangile. Et l'apôtre Paul, dans son contexte de l'époque, avec un empire romain ultra-dominant, posait des questions. Ils prennent encore aujourd'hui tout leur sens à la vue de ces statistiques et c'est le texte de Romains dit les versets 13 à 15.
1: Mais comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés
0: Ces versets me questionnent ces versets devraient nous interroger car finalement en ce jour de, de Pentecôte 2020 nous devrions tout à nouveau réaliser que si nous sommes sensibilisés à des besoins au Tchad ou ici à Grenoble et je vais y revenir dans un instant ce n'est pas pour nous culpabiliser ce n'est pas pour nous dire mais bon la mission c'est fait pour des spécialistes car réalisons bien que spirituellement parlant euh, Doctrinalement parlant, ce n'est pas nous qui apportons la conviction de péché et le besoin d'être sauvés. C'est le Saint-Esprit qui conduit à la conversion. C'est Dieu qui sauve par sa parole, sa parole qui nous est si chère. C'est lui qui, qui véritablement, permet que, en la lisant, les hommes et les femmes puissent rencontrer la personne de, de Jésus. Et donc, L'évangélisation, la mission est d'abord l'affaire de Dieu du début à la fin du processus. Sur quel fondement me direz-vous Eh bien, tout simplement, l'amour de Dieu pour tous les peuples, bien sûr. Car Dieu est amour et parce qu'il aime tellement chaque individu et chaque peuple, il veut que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il soit au bénéfice de cette vie éternelle. Voilà ce que nous rappelle Jean 3.16. Alors, pratiquement, qu'est-ce que cela veut dire pour nous en tant qu'église? Oui. Comme nous l'a rappelé tout au long de, de cette année, notre, notre thème, notre slogan en tant que tel d'église pour cette année 2019-2020, être ensemble une église pour aujourd'hui. Mais la vraie question, c'est pour qui? Pour qui Et la réponse, ce n'est pas pour nous. Car la réponse, finalement, c'est, bien sûr, par ricochet, pour les peuples non atteints au Tchad, bien sûr. Mais plus près de nous, nous avons deux peuples non atteints. Ce sont tout d'abord toutes les personnes non chrétiennes qui viennent à la bourse aux vêtements, dont une bonne grande partie sont issues du quartier. Saint-Bruno, Bouchallier-Lianet, Beria. Il y a certes une dimension d'action sociale qui est menée, mais aussi d'annonce de l'Évangile qui doit continuer à se faire. Pourquoi Parce que les besoins, à la fois sociaux et de l'annonce de l'Évangile, sont là. Et puis, pour moi, le deuxième peuple non atteint par l'Évangile, et on en a parlé plusieurs fois durant ces dernières années, c'est le peuple des étudiants français et étrangers, qui est si nombreux dans ce quartier berriard. Ces jeunes sont là pour plusieurs années sur Grenoble. Ils sont sans famille, sans relation quand ils arrivent. Ils ont aussi des questions spirituelles et aussi des questions d'avenir. Notre église est située juste au bord du secteur Presqu'Île, mais aussi au bord du secteur d'Europol. Le secteur d'Europol, c'est le secteur qui est proche de la gare. Les responsables de l'église ont discerné euh, depuis plusieurs années, et ils ont eu à cœur de, de témoigner et de communiquer que c'est important qu'un ministère, qu'un témoignage puisse se développer dans ce secteur de l'année. C'est aussi pour cela que petit à petit les choses se sont mises en place, et c'est pour cela qu'Aurore va revenir à Grenoble pour servir à la fois l'Église auprès de la jeunesse, mais aussi être moteur dans ce témoignage. Mais ce ministère ne peut être le ministère d'une personne. C'est le ministère d'un groupe que l'Église va envoyer. Et j'espère, c'est en tout cas très présent sur notre cœur en tant que responsable de l'Église, qu'à l'automne, nous pourrons faire un culte de consécration pour ce ministère spécifique. Certes, il faudra aller au contact. Certes, il faudra animer des temps autour de la Bible. Certes, il faudra vivre l'hospitalité en accueillant euh, ces jeunes euh, de, qui sont là, présents dans nos foyers, mais surtout, il faudra prier pour ce beau projet. Il y a donc de la place pour une diversité de dons, et j'aimerais le souligner, que nous avons déjà dans notre Église. Il faut seulement les mettre au service de Jésus. Donc ce matin, je vous interpelle au nom des responsables de l'Église et peut-être pour la première fois en vous posant cette question, qui parmi nous va se lever Convaincu par le Saint-Esprit qu'il peut aller avec ses dons, ses capacités, vous avez entendu la diversité tout à l'heure, pour témoigner et partager l'Évangile à ces jeunes étudiants. N'hésitez pas, à venir vers moi, à m'envoyer un email, à me téléphoner ou à envoyer un mot à, à Aurore pour dire je veux me rendre disponible pour ce service. Voilà ce que je peux faire. En fait, Frère Ressor, c'est maintenant que ça se prépare. C'est au mois de juin pour que l'on puisse rentrer à fond dans la rentrée au mois de septembre. J'aimerais conclure ce message. Premièrement, j'ai voulu montrer à nouveau que sans le Saint-Esprit à la Pentecôte, et aujourd'hui, il n'y a pas de mission pour rencontrer les peuples non atteints par l'Évangile. Sans ce renouvellement du Saint-Esprit dans nos vies, il n'y a pas de zèle, il n'y a pas de feu, il n'y a pas d'enthousiasme pour rencontrer ceux et celles qui nous entourent et qui ne connaissent pas l'Évangile. Première pensée. Deuxième pensée, le Saint-Esprit, dans son action, ne doit pas être limité seulement à notre Jérusalem et à notre Judée. C'est-à-dire que l'Évangile ne peut pas être limité simplement à une communication en interne dans notre Église. Mais nous devons élargir notre horizon et relever le défi en traversant la frontière de notre Église pour rencontrer de nouvelles personnes. Alors, prêt à relever un nouveau défi pour notre Seigneur Ce n'est pas pour les responsables que vous allez faire ça. C'est en obéissance avec cet encouragement que le Seigneur Jésus donne aux disciples de tous les temps. Prêts à se lever pour servir J'aimerais vous inviter à finir ce temps de, de réflexion en priant. Dieu notre Père, merci de nous avoir envoyé Jésus. Merci d'être euh, Jésus, celui qui veut nous qualifier. Merci pour le Saint-Esprit qui veut nous être renouvelé en cette journée de Pentecôte 2020 pour que nous puissions être à même de discerner ce qu'est notre mission et qu'en Église, nous puissions avoir un témoignage rayonnant dans notre quartier, mais aussi là où tu nous as placés. Seigneur, merci pour ton aide, merci pour ce temps de culte. Seigneur, enthousiasme-nous, fortifie-nous et dirige-nous. Et permets, Seigneur, malgré cette réalité de séparation géographique, que nous puissions construire, bâtir avec ton aide ce beau projet de témoignage pour notre Église. Accompagne-nous, fortifie-nous, bénis-nous et merci de conduire notre chemin. C'est ce que nous voulons te demander maintenant et dans ton beau nom Seigneur Jésus. Amen.